0: 我们再次翻开《出埃及记》第二十章第一节到第十七节，《出埃及记》第二十章第一节到第十七节，我们应当以一种虔诚敬畏上帝的心，再次来宣读十条诫命，请听我念：第二十章第一节。神吩咐这一切的话说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神；不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下、水中的白物；不可跪拜那些像，也不可侍奉他。”因为我耶和华你的神是忌邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。当纪念安息日，所为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你神当手的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内。耶和华照天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日，当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗。不可作假见证陷害人，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。这就是十条的诫命，这是十句话，这是上帝亲自用他的指头写在这个石板上的话。我们在。上几次我们已经谈到，这十条诫命，它的这个本质不纯粹是道德律，它最关键、最核心的本质，它是上帝与他的以色列民所立的约。换句话说，这是立约的条文。这个立约的条文不单是赐给当时的以色列民。这个律约的条文，因为它也是道德律，所以也是赐给我们今天信靠耶稣基督的人。换句话说，我们今天的基督徒不能说旧约这十条诫命我们不需要再遵守，因为耶稣基督他已经完成这所有的诫命。恰恰的相反，就是因为耶稣基督已经完全遵守了这些的诫命，他买赎了我们。赐给我们圣灵，赐给我们圣灵的帮助。我们靠着圣灵的帮助，我们依靠上帝的恩典，我们今天可以去遵守这十条诫命。这样，当我们看启示录第十四章第十二节的时候，就出现了一句话：我们被称为圣徒，是因为我们是遵守上帝的诫命，是遵守耶稣基督的圣道。在内杰生经是很清楚来讲的，这十条诫命我们也非常的清楚，它基本上把它分成两个规范，第一就是前面的四条诫命是谈论我们跟上帝之间的关系，前面的四条诫命是论我们应当怎么去爱上帝，后面六条的诫命是谈论人与人之间的关系，后面的六条诫命。是谈到我们应当怎么去爱人，所以前面的四条是直线的，后面的六条是横线的。先要跟上帝建立直线的关系，才可以跟人建立横面的关系，是清楚的。今天我们明白，我们之所以在人与人之间发生许多的问题，就是因为我们跟上帝这个直线的关系出现了很大的问题。我们应当不以为然。很多人，他们以为凭着他的人生经验，凭着他自己过去在这个世界上所能够收集的书籍，人的智慧就可以很好的建立人与人之间的关系。但是，我们从生经里面明白，因为这个世界已经好像奥古斯丁所说的，他是处在一个不能不犯罪的世界。我们的思想也好，我们的感情也好。我们的意志也好，都已经被罪的权势所玷污。我们这个生命被罪所捆绑，我们生命当中所想的、所感受的、所决定的，因为已经离开上帝，这样我们所思、所感受、所励志的、所做做的决定，往往我们要明白，就是很长都是走错路。箴言里面告诉我们说，有一条路人以为正，到最后却要引导人到哪里呢？是一条死亡的路，但是今天就是因为在一种离开上帝而自立的情况之下，我们往往是自以为意。一个自以为意的人，他没有感到自己是自以为意，就好像一个神经不正常的人，他往往没有感到他自自己是神经不正常的。如果一个神经不正常的人，他能够开始恍然大悟。能够醒悟，他自己本身是一个神经不正常的人。他对你说：“我需要看医生。”你就知道这个人是有盼望的。今天人的问题就是我们这种自以为意，在思想当中，如果你按照圣经的标准来看，不是按照你的标准和我的标准，我们是不正常的，因为我们离开上帝，于是我们的这个世界观、我们这个价值观来处理人与人之间的关系。来处理人与大自然之间的关系，来处理一切的人情事物。因为没有圣经的原则，没有跟上帝建立这个核心的关系，我们永远都是走错路。有一条路人以为正，到最后就是引我们到死亡之路。不过，我先告诉你，若不是上帝的恩典在一个人身上，你越跟他这样子讲的时候，他越铁定心肠，他。站定在铁的说：“我就是不要跑上帝的路，那是很可怜的。可怜的人没有感到自己很可怜，走错路的人没有发现自己是走错路。但是你发现上帝的恩典临到我们生命当中的时候，我们一定恍然大悟，我们一定对上帝说：‘上帝啊，我需要你。’”一个有上帝恩典在他身上的人，他越来越感到他自己人生缺乏正确的人生的意义。他没有办法找正路，只有回到上帝面前认罪悔改，归信上帝所给我们预备的这位救主，就是我们的主耶稣基督。除他以外，别无拯救。透过耶稣基督，我们回到上帝面前，我们知道我们需要他，我们知道我们需要跟他建立这个正确的关系。我们知道，我们需要因为跟他建立正确的关系，我们要按照他的话、他的教训、他的吩咐、他的诫命与人来建立这个正确的关系。这个就是十条诫命给我们很清楚的这个教导。我们在耶稣基督里面立了这个新约，依然我们要遵守十条诫命。我们今天特别来谈第一条诫命：除了我以外，你不可有别的神。You shall have no other gods before me。这是第一条诫命，也是最核心的诫命。为什么？因为所有其他九条的诫命都是建立在这一条诫命的基础上。这一条是基础啊。You shall have no other gods before me。除了我以外，你不可有别的神。这一条诫命，它谈论什么呢？这一条诫命，它谈论的核心的主题。就是敬拜的对象，谁是我们敬拜的对象？当然你说很清楚的，上帝说：“除了我以外，你不可有别的神。”不过，在希伯来文，如果你看的时候，可能会引发出现一些问题。怎么说？因为希伯来文这句话里面，他直接翻的话就是这样子：“在我前面，你不可有别的神。”我们中文《圣经》的和合本《圣经》里面，这个叫做“除了我以外”，这个是和本的翻译。希伯来文它直接的翻译是在我前面 a l p a n i 在我前面什么意思呢 ？You should have no other gods before me。这个 “before me” 要怎么解释？这个 a l p a n i 要怎么解释？这个 “before me” 你可以把它翻译成什么排行的位置？也就是上帝排在最前面，上帝是最高的，上帝是最前面的。那如果是这样翻译的话，就变成上帝是不是没有否定多神论呢？意思是说，只要你把上帝把它当成信奉是最高的神明，上帝是最高的神，那么其他的你可以去膜拜，是不是那个意思呢？因为希伯来文，如果你按照他这句话，当然这句话这样的解释，他的确可以这样去理解。上帝是所有神明当中最高的神，所以上帝说：“除了我以外，你不可有别的神；在我前面，你不可有别的神。”意思我是最高的，这是一个解释。不过，如果我们这样子解释的话，我们就跟其他圣经的记载。就完全的这个相冲突了。但是今天在这个基督教的传统里面，有一个传统，他是接受这样的一个理论。虽然他没有明显说他接受这样的理论，不过他实际上做出来的时候，他就明显没有把上帝当成是唯独敬拜的对象。那是基督教哪一个传统呢？就是罗马大公教的传统 ，Roman Catholicism， 罗马天主教。特别是这十年以来，罗马天主教一方面为了安抚华人，华人怎么说呢？因为一方面他们是拜主宗的，华人是把这个拜主宗不纯粹把它当成是拜主宗，把它看成是一种在文化当中的孝道中表现。所以天主教要安抚信徒，一方面能够拜主宗，一方面也可以敬拜上帝。我还记得好多年前，在《新州日报》有一篇的报道，谈到怡保有一个学校的这个教会 s t Michael Church, s t Michael Cathedral。这个神父在跟他们做完弥撒以后呢，他就请圣徒排队排队做什么？排队在那边有一个华人就是祭拜祖宗的这个祭坛啊，他们在那边排队。可以到前面拿香点着，就是祭拜他们的祖先，然后插香在那边。他这个做法是表明，我们是一方面敬拜上帝，我们也没有拦阻华人去祭拜祖宗，因为祭拜祖宗本身不一定只是这个对所谓神明的这个敬拜，或者是对祖宗敬拜，它是一种孝道的一种表达。那这样呢，你就可以看到，不单是敬拜上帝。我们可以祭拜祖宗，这也是我们在新耶稣这些人呢、啊，呃，这个这个，特别是华人这个圈子当中，我们常常会感到非常困难的，因为我们敬拜上帝，我们就不祭拜祖宗，不能拿香。我们的父母亲常常就是责难我们：，你信的耶稣，就是少了一个中国人，因为中国人就应当是拜祖宗的，中国人就应当是祭拜祖先的。因为祭拜祖先本身是孝道的一种表现。其实如果我们好好去研究这个怎么样去祭拜祖先这个传统，它是有很很很长这个渊源啊。那么我们长话短说，让大家能够了解，早期天主教这些的这个这些的秀会呢，他们进入中国大陆来传福音的时候。那些比较有知识的天主教的这些宣教士，他们主要是向那些比较有知识的那些知识分子来传福音。知识分子，中国的知识分子早期他们看这个祭祖，其实不纯粹是一个祭祖问题，他们很大层面是看它是一个孝道的一个表现，根本不是谈这个有没有这个这个这个祖先真的在接受你你你你这个祭拜。所以，这个是儒家思想里面这一派，他们是知识分子，他们看这个比较上是一个孝道的表现。但是后期的天主教的宣教士，他们进入中国传福音的时候，他们接触的是一些比较下层的人士，这些是基层基层人士，他们就纯粹基本上把这个祭拜祖先呢，啊，比较上是把它看成是一个。敬奉祖先，相信祖先能够赐福后代。如果你看这个王瑞珍牧师他写的《第三只眼》，有一本书是谈到这个祭祖的问题，他里面是很清楚让我们理解啊，祖先的灵可以把它分成不同的层次。如果我们的祖先他生前是行很多善事，他离开世界以后，他就成为神明。他就可以成为我们后代敬奉的对象，他可以赐福他的后代啊。所以那些作恶的、那些没有行行多少善的，他就在这个六代轮回里面，可能他就在这个恶轨道，或者在其他这些的道。但是那些常常行善。特别是那些常常就是帮助很多很多人的，他肯定是他死了以后，他是成为神，他是可以赐福他的后代。那这种的信仰，这种的思想，就在基层的中国人心心目中就成为一个很根深蒂固的概念。于是，当你说你信了耶稣，你不拜主宗的时候，那是一个很大的一个挣扎。一方面是孝道。一方面是我们要尊重我们的这个祖宗一方面他是可以赐福我们的，这是根深蒂固的概念。但是《圣经》在这里谈到说，除了我以外，你不可有别的神。Before me, you s h o u l d have no other gods。在我前面，你不可有别的神。是不是可以把上帝把它封成是最高的神明，而我们继续可以祭拜其他的神明，包括我们的祖先呢？完全不可以这样的解释，完全不可以这样解释的原因，就是当我们看其他的这些经文的时候，是不可以这样的理解的。而且，当我们看这一处经文的翻译的时候，你要注意，它不但是可以把它翻成是在我前面，它更可以把它翻成在我面前，在我面前你不可有别的神。Before my face。在我面前，跟在我前面是这个不同的这个意义。在我前面，它可以是个排行榜，它是排最高的。但是这句话也可以把它翻成“在我面前 （before my face）”。这个翻译，在这个 G.I. Williamson， 如果你看这个 G.I. Williamson 的基督教要道处界这个小要理问答第四十五问里面，他就很清楚把这个翻译出来了。你看 G. I. Williamson 基督教要道初界要理问答第45问里面，他说第一条诫命要怎么解释呢？除了我以外，你不可有别的神。你听他这个翻译，他说：“地界为在我面前 ，before my face， you shall have no other gods。”你不可有别的神，很清楚。所以无论是什么时候，无论是在哪里。你都在我面前，你都在我的这个面光之下，你都不可以有别的神，因为我们所相信的这位上帝，他是超越时间的上帝，我们所相信的这位上帝，他也是超越空间的上帝。你不能逃离上帝的面，你永远就是活在上帝的面前。你在这里，他就在那里；你在那里，他就在那里。这位上帝，他是无所不在的上帝。我们跟他有一个最基本的关系，就是他是创造者，我们是被造者，我们是按照他的形象所造，我们就是上帝的形象。我们是活在他的面前，每分每秒都需要他的恩惠的托住，才可能存活。我们不要忘记，我们就是活在他的面前，这是非常重要的。所以，这位上帝，他不是被时间所约束。这位上帝，他不是被空间所约束。这位上帝，他是随时、任何时候、任何空间，他都存在，因为他本来就存在。是上帝，他是那位 I am who I am 的上帝，他是那位自存的上帝，他是那位至力的上帝，他是那位至足的上帝，他就是那位永存的上帝。这位永存的上帝，他不被任何所捆绑。我们的存在是因为他的存在才存在，他的存在就是本来存在的存在。我们要了解老一辈华人思想，当信了耶稣之后呢，他们就会把他们家里面的那些敬奉的神明，请那些法师把他请走，有没有？我还记得有一个老人家跟我说：“我现在决定要信耶稣，信了耶稣以后。”那家里面的神明怎么样呢？呃，我要请那些法师、庙堂里面的人把他请走，请去哪里？请回去庙堂里面，不可以把他拆除，不可以把他丢在垃垃圾堆里面，因为这是亵渎神明。因为在他概念里面，那些还是神。我们不需要敬拜这样的神，这样的不是神，这些是人想象出来制造的神。这位要我们敬拜独一的上帝，他是永远是那位。无所不在的上帝，超越时间、空间、物质的上帝，所以这个 before pane 是表示我们在他的前，在他的面前，这是很清楚的教导。另外，这个 before 也可以把它解释成什么呢？两件事情彼此相对的事物。我再重复 ，You s h o u l d have no other gods before me。这个 before 你也可以把它解释成。两件相对，两件彼此相对立的事物，什么意思呢？意思是说，第一条诫命，我们可以把它理解成：你不可有别的神与我对立，你不能把其他的神跟我等量齐观，没有别的所谓的神可以与上帝等量齐观的。换句话说，当我们敬拜假神的时候，换句话说，当我们敬拜偶像的时候，我们就等于是什么？我们是等于羞辱这位上帝，因为唯有他是配受我们敬拜的上帝，除他以外，没有真正其他神明的存在。那除了上帝以外，真的没有其他真神的存在。虽然他在这里提到“除我以外，你不可有别的神”，这个别的神一定不是真神，这个别的神一定是假神啊！为什么他要这样子讲？这个这个别的神一定是假神呢？原因是当时这些从埃及出来的以色列民，你不要忘记，他们在埃及已经被被奴役多少年？四百三十年，四百三十年在这个埃及地被奴役。我问你，埃及是信奉什么神明？埃及是怎么的神论？埃埃及是一个多神论啊，埃及是多神论。埃及有什么神明呢？埃及有很多的神明。埃及的神明，比方说有阿顿，啊，他是第一个出现在地上的神，他是创造其他神明的神。还有阿蒙，最有能力的神，他是众神之王。还有什么阿努比斯，一个豺狼的头，你看这些图案你就知道啊，他的看守死人的神，因为古埃及人他们相信。就是这些豺狼，他们通常都是在坟墓里面跑来跑去，找寻这些尸体来吃。所以他们是看守死人的。这个是他们一些背景的发展。还有 Bastet， 保护生命的女神，猫的头的一个女神。还有 Horus 天神，她的头是一个鹰啊，它是管理生命啊，甚至这些埃及人他们会相信法老。就是活着的荷鲁斯，还有 Osiris 地下世界的神，是使土地能够肥沃的神他们种很多的大麦，大麦是埃及人主要的粮食。那谁赐给他们丰收呢？ Osiris 还有 ISIS， is, 这个 ISIS is 不是中东的 ISIS， is, 跟他没有关系，一模一样是 ISIS IS,。ISIS 是 Osiris 的太太，她是帮助人、保护人的女神。还有 Ra 太阳神啊，还有 Set 是破坏和谐的神，还有很多很多。埃及世界里面是有很多这些的神明，他们是一种多神论 p o l i t i s m 这样的背景。你要了解4 3 0年以色列民在那边受奴役这个概念呢、啊？你要敬拜读的真神，他们是奴隶。没有好好可以遵守安息日，他们就是在这种奴役的生活当中，长期受逼迫，长期受这个压抑，长期受这样的一个迫害。包括他们的这些的思想，我相信他们常常也受很大的这个引诱。他们也许很多人已经是不再相信耶和华上帝，他们祖宗的上帝是唯独的真神。或者，如果他们相信的话，他们相他是最高的神明，还有其他埃及的神都是神。如果是这样的话， 4 3 0年以后，他们从埃及这个被掳的地方，借着摩西被释放出来以后，上帝要清楚让他们明白，除了这位耶和华上帝与他们的祖宗立约的上帝之外，没有别的真神。其他这个埃及的神明都是假的神，这位上帝他是唯独的，没有其他的神明可以跟他比拟。圣经告诉我们说，这位上帝他是起初他创造天地。当时是谁看到这节圣经？当然是以色列民。我们今天看的时候没有什么感受，可是对一个被奴役四百三十年以后的民族，他从这个被奴的地方出来以后。摩西五经赐给他们第一卷书，开宗明义的那一句话是什么？起初，上帝创造天地。这个天地不是埃及神明所创造的，这个天地、白物，这个生命是这位上帝所创造的。在《生命记》第六章四到五节那里很清楚，来吩咐以色列民，他说：“以色列啊，你要听耶和华我们的神 Elohim。Elo ”他是独一的主，阿多奈，他是独一的。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。后面的经文也是一样。你看尼希你记第九章第六节，那你怎么说？他说：“你唯独你是耶和华，你造了天和天上的天，并天上的万象，地和地上的万物，海和海中所有的，这一切都是你所保存的。”天君也都敬拜你，上帝不单是创造这个宇宙万物的上帝，这位上帝他也是保存这个世界的上帝。这个世界的保存不是因为埃及的神明，这些整个宇宙万物的保存不是因着我们华人民间信仰这些神明是保存的，保存这个世界，托住这个上，托住这个世界，使我们每一天可以好好存活的。就是这位上帝，他是保存这世界万物的主宰。如果你再继续看下去，《以赛亚书》四十五章二十一节，声音怎么说？除了我以外，再没有神，是上帝自己讲的。四十五章二十一节，继续讲下去，除了我以外，再没有别神。《以赛亚书》四十五章二十二节，上帝在说：“因为我是神，再没有别神。”你再看新约哥林多前书第八章第四节的下半段，那里谈到什么？保罗说：“我们知道偶像在世上算不得什么，我们今天所拜的这些偶像算不得什么。也知道他说，上帝只有一位，再没有别的上帝。谁是真实的上帝？就是向以色列民显明的这位上帝。”就是把十条诫命赐给以色列的上帝也是今天把他的话赐给我们的上帝。如果我们看完这一切，我们就要总结一句话：说什么？唯独上帝是神。十诫的第一个诫命，他宣告了一个很重要的神学原则：敬拜唯独归给上帝。敬拜唯独归给上帝，唯有上帝。是人唯一敬拜的对象。除了这位配受敬拜的上帝之外，如果我们把其他代替了上帝敬拜的位置，无论是有形象的，无论是没有形象的，这些都成为我们生命当中的假神。我盼望弟兄姊妹可以很清楚明白，只有这位上帝，他是配受我们敬拜的上帝。在上帝以外的所有，我们把它当成是生命当中最重要、代替了上帝的位置的，全部都是假神。我相信大家都很记得唐牧师他对于真神、假神的这个对立，曾经做了一些的分析和这个啊、呃、一些的一些的描述。他说什么，大家都会知道。他说什么，真神造人，下面那一句是什么？哎，第二句呢？真神找人，假神人找。第三句话呢？真人像神，假神像人。人所制造出来的所谓的神明，都是比较像神的，要不然更低级一点，就像动物。把猫当成神明来拜，把狗当成神明来拜，把猪当成神明来拜，啊，把鲨鱼当成神明来拜，把所有这些万物，包括人，当成神明来拜。把毛泽东当成神明来拜，把斯大林当成神明来拜，把孔子当成神明来拜。你想的时候，你明白，人所想象出来的神明啊，永远逃不过人有限的思想。他的那个框框里面，他想的就是这是神。所以唐古师到最后他说：“这个真人像神，假神像人啊。”但是你看到这位上帝，他是灵。他是超物质的，他是超时间的，他是超空间的，这才是上帝。这位上帝他是无所不在、无所不知、无所不能的上帝，他是配得荣耀的上帝，唯独他配受我们的敬拜。我们过去还没有认识耶稣就以前，我们曾经被这些假神所奴役，我们的思想是错误的。我们因为这些假神的信仰，往往我们常常处在一种被奴役。被就是许多带来的迷信所捆绑，不是吗？啊，我曾经碰过一个女,女人，她的这个丈夫有外遇，她的朋友告诉她，她说没有办法，你的丈夫有外遇是为什么？因为，你在这个前世啊，你欠了她的，所以你今世的时候，你要接受这样的一个一个结果。这种是一种轮回，有报应的这个因果论。因为你钱是欠他的，所以今生啊，你要还他的债啊，还他的债就是他有他有外遇，你你也不能说什么吗？是这样的意思吗？你可以看到敬拜假神带来很多不必要我们的捆绑，带给我们很大的痛苦啊。现在接近过年，过年的时候你是基督徒，你到人家吃饭家到人家的这个家里面吃饭，他他给你吃鱼，有个动作你一定不能做。你不能把那条鱼翻过来。你记得哈，你要你不要故意去捉弄它。你不相信这一些啊，但是你不要故意翻那条鱼啊，以后你就很难跟它传福音了。你记得，你也千万不要，因为你不相信说，哎，这个过年一定要穿红色的，你穿一套全黑的去，千万不要。啊，您您就是读了很多唐牧师的书，你看到很多这个归正神学的书，它是非基督徒你要送唐牧师的一本或者好几本这个这个福音性的书给他，过年的时候送书好不好啊？拜托不要，因为他去赌博，你你送他一堆书他就输掉了，他迷信。最糟糕是你喜欢古董，然后。过年的时候你，你你送他一个价值非常高的古董钟，好不好？<笑>那这些都是我们华人民间信仰里面假神敬拜里面所产生一些的思想和概念。啊，我们是基督徒，我们不相信这些，因为我们相信这位是上帝，独一的真神，没有这些捆绑。于是你可以看到吗？基督徒可以活得很自由，什么自由？可以脱离迷信的自由，可以脱离那错谬思想的这种这种的自由，不是被这种东西捆绑住啊！人离开世界的时候，那些拜拜的，他们不是这样说吗？那些这个遗体啊，出出殡的时候，从那个殡仪馆也好，在家里面出殡也好，那个棺木扛出来的时候，你们做这个亲友的要怎么样的？不能看，是不是？你就避开不看，就是这样啊。免得冲到，啊！我主持葬礼这么多，冲什么呢？啊！你看到基督徒他处理葬礼的时候都看自己的亲人，为什么不看？看他最后一面。很多的个迷信啊，让我们很多这种个捆绑。所以，亲爱的弟兄姊妹。当我们相信这位上帝是独一的真神，有他的真理来去遵守的时候，耶稣就告诉我们说：“真理使我们可以享受真自由。”假神没有办法赐给我们真理，只有这位真实的上帝、独存的上帝、唯一的真神，他所赐给我们的话。他就是绝对的真理，所以耶稣就才可以说我是真理。释迦牟尼没有讲过，穆罕默德没有讲过，凡是诚实古代的圣人都不敢讲。我们只能够说我需要真理，我们只能够说我向往真理，我们只能够说我盼望能够认识真理，我,我们只能够说我盼望能够多知道真理，但是从来没有一个人。能够这样子的宣布说：“我就是真理。”你说神经病？耶稣基督不是有真理？耶稣基督不需要去寻找真理？耶稣就是说我就是真理，他就是真理的本身，他就是真理的本体，因为他就是上帝来做的那一位，显在人间显现。我们所敬拜的，我们所需要的，我们所认识的，就是这位上帝。亲爱的弟兄姊妹，今天我巴不得。我们醒悟过来，我们生命需要这位上帝。我们已经离开他好长一段时间，愿上帝的恩在我们身上，好叫我们可以醒悟过来认识他。那在最后呢，我要分享 Philip Graham Ryken 在那本书叫的《啊石板上的圣言》这本书谈到 Ten Commandments， 他在那里有提到我们怎么去测试。我们生命当中的假神。无论你你看他这本书，或者你看 Timothy 啊，这个叫什么 Timothy Keller 啊 ，Timothy Keller， 我们之前这个分剧团去读的那本书啊，台湾版是叫做山寨版的上帝那么中国版那个叫什么啊？诸神的面具。那无论那一本也好，这一本也好，他都在告诉我们。我们人生命当中充满着偶像，我们人生命当中充满着假神。约翰·加文告诉我们说，我们的思想就是偶像制造偶像的工厂。没有上帝的人，他肯定是制造偶像，他肯定是制造假神。有上帝的人，偶尔会制造偶像，偶尔假神还在那边挣扎求存。这是我们的生命。他说：“这个 Philip Graham Regan 他说。”我们怎么样可以去测试我们生命当中有没有假神呢？他要我们问两个问题。第一个问题是我们真正爱什么？我们爱什么？第二，我们信靠什么？我们依靠什么？我们爱什么？什么是我们渴望得着的？什么是使我们感到很兴奋的？特别当你离开这个礼拜堂，你平常工作、平常生活，你常常想到一些东西的时候，使到你非常兴奋。你读圣经啊都不会这么兴奋，祷告从来没有这么兴奋。我,我很兴奋祷告，没有看到；很兴奋读圣经没有；很兴奋去传福音可能也没有。但是一想到某一些事情的时候，你会感到自己很兴奋。什么使我了我我感到很满足，啊，我们爱什么，什么是我渴望得着的，什么使我感到兴奋的，什么使我感到满足的，也许有些时候真的不是上帝。好多年前，我们在新加坡这个远东广播公司，我们去拜访那个机构。这个机构的总干事，他告诉我们一件事情。当然，这个人他不是基督徒，不过这个也可能发生在基督徒的身上。他告诉我们有关于成龙，香港的那个明星成龙。香港这个明星成龙告诉他说：“如果有一天我不再有会众，有一天我不再有很多的群众跟从我。”有一天，我的群众的掌声再没有的时候，他告诉这个总干事说：“我不知道我要怎么活下去。”你不觉得这样的一种表达，这样的一种说话，显得这个成龙大哥他生命当中是很空虚吗？你没有发现这个人生命当中他完全没有那种真实的安全感，因为他的安全感。他真正爱的是什么？就是自我的肯定。而他自我的肯定从哪里来？不是从上帝而来。他自我的肯定就是他的粉丝的掌声。他需要他粉丝的掌声来肯定他的存在。他需要他粉丝的掌声来肯定他生命的意义和价值。这是很可怜的。今天我们也一样，我不知道我们生命当中有什么假神，这些假神有些时候，特别是基督徒，不是看得见的有形象的，往往很可能是看不见的。如果成龙他有这样的一种经历的话，是不是我们也有同样的这种经验？我们今天很盼望可以跟人能够建立一个好的关系，其实我们不是真正去关心人，我们跟人建立好关系。因为我们盼望从人那边得到对方的肯定鼓励，我们希望对方去肯定我的成就，我从就对方当中盼望能够得到他对我的欣赏和称赞。如果是这样的话，其实我们的动机跟成功是一模一样的。我们一方面跟人建立很好的关系，很多人跟我们都有一个很美好的关系，但是我们心灵的深处，上帝了解，我们自己本身也了解。我们打从这个心底里面，那个真正的是什么？我们爱的是什么呢？就是自我的肯定。所以这是假神，因为他占据我们生命到一个地步，我无论做什么，我的侍奉，我跟别人的团契也好，我就是要得到别人的肯定、欣赏和称赞。如果是这样的话，那就是我们生命当中假神。你自己好好反省，我自己好好反省。有些的妇女，她们对她的儿女，就是关心到无微不至。这种无微不至，其实她已经把把这个什么呢？把整个生命的焦点，把她生命的意义，就放在儿女的身上。到一个地步，他控制他的儿女，他不知道。这个他们的儿女从小到大，就是在他们这个过于这个呵护的情况之下，来保护他们。什么都给他们指引，啊，抢夺了他们奋斗这样的努力，他们不需要扛起任何的责任，因为什么都是有工人做，什么都是有妈妈或者爸爸去处理，什么为他好好的这个铺路，以致这样的孩子他在这样的环境成长过程当中，他缺少了给他这个磨练的机会，他缺少了给他训练这个机会，因为我们太爱我们的儿女，特别是第一胎。或者是他是独生子，或者他是独生的这个女儿，结果形成什么呢？结果慢慢慢慢，我们发现我们的儿女就左右我们的思想，他成为我们心中的王。他要什么，我们就给他什么。特别是如果我们长期不在家，特别是我们长期不在家里面陪孩子的，无论是父亲无论是母亲，我们好像感到对孩子有一种的亏缺感。所以，当孩子向我们提出这些要求的时候，我们不分三七二十一，我们什么都给他。慢慢，我们没有发现，其实已经开始，他占据我们心灵的深处，越来越厉害，越来越厉害，他就成为我们心中的王。等到我们的孩子长大以后，他们已经开始有他们自己的生活的圈子。最后，他们结婚，结婚，我们也要控制他。怎么控制呢？如果我们跟呃我们孩子住在一起，跟媳妇住在一起的话，很麻烦。那么我们会认为我们的这个媳妇就抢了我们的男儿，啊，她抢走我们的男生，不能放过她。啊，以前我的婆婆怎么逼害我，现在来了，我可以逼害我的媳妇。厨房是女人的天下，啊，不是我媳妇的天下。女人就是那个女人，不是我的媳妇。你可以看到这种情况发生在很多家庭里面，因为我们把儿女当成是我们的上帝，我们不知道，我们生命当中有很多很多我们所信靠的。你要问一个问题：我们是到底怎么建立安全感？存在的价值是什么？是金钱吗？钱多一点你会感到比较安全。我不是说我们不需要有钱作为我们的保障，但是我们会。会有一个是心死一念。如果我们钱稍微少一点点的时候，我们就会感到生命当中没有什么保障。有些人一定要买保险，我不是说不可以买保险，我我不希望得得罪在在做你做保险的，没有没有这回事。但是保险不可以成为我们建立安全感的那个基础，保险不可以成为我们的上帝。有些人他的存在很在乎别人的这个评论，别人评他正面。他就很高兴，别人对他的评论比较负面，他就很受很大的挫折，因为他的存在就是要受别人对他的称赞与否来肯定他的价值，那是很可怜。我们没有发现这就是我们的假神。还没有结婚的姐妹们，还没有结婚的弟兄们，如果能结婚，感谢上帝；如果不能结婚，还是可以感谢上帝。不要把爱情，不要把婚姻。当成是我们的上帝，因为我们已经有了最好的丈夫，就是我们的主耶稣基督。爱情、婚姻是今世，不是永恒的，它不是绝对的。当然，我不是说，呃呃，我们全盘否定爱情，不是那个意思。因为上帝从一开始他就建立了婚姻的制度，婚姻本来就是神圣无比的。但是，如果我们今生没有机会结婚，那又怎么样？不要因为没有机会结婚，我们随便就选一个过来，啊，不管三七二十一，只要我能够结婚就好了。那是很可怕的事情。如果你没有找到一个真正敬畏上帝的弟兄，你就不要结婚，因为你结婚之后就是祸害，你一生就要背很大的十字架。如果你在这一生你没有找到一个真正敬畏上帝的这个这个女生，可以跟你一起配搭，成为你的帮助者，不是成为你的帮助者，来一起建立这个幸福的家庭的话，你就不要结婚，因为你慌张想要结婚，到最后他就占据你的心灵，代替上帝的位置，所以没有结婚你就很忧愁啊，没有儿女会很忧愁。啊，什么都可以成为我们的这个这个偶像和这个上帝，包括健康。今天的人很很讲究健康。再一次，我们要被提醒，不是说我们不需要讲究健康，但是健康到个地步，我如果是健康失去少许，健康呃好像不大健康的时候，我们就忧愁的不得了，因为我们的安全感失去了。我们的安全感是建基于健康不健康。亲爱的弟兄姊妹。如果你看完这一切以后，我们爱什么，我们信靠什么？你知道最根本那个我们里面的是什么东西吗？其实就是自我，其实就是一种傲慢。那个己很大 ，self 很大，所以上帝把它摆在一边。我们跟亚当所犯的罪是一模一样的。亚当他之所以接受撒旦的这个引诱，到最后。亚当啊，他吃这个分别上述的果子啊，他最根本的罪、最核心的罪是什么？他最核心的罪就是要从上帝的主权独立出来，傲慢、自主，他要 self， 他要 autonomous。自主其实不是一个太好的用词，看你怎么使用。如果他是从上帝的主权自主出来的话，那就是祸害，就好像一辆的火车。当他离开那个轨道的时候，他就不是自由，他就是自杀。我们生命当中已经失焦，弟兄姊妹，愿上帝常常帮助我们明白我们的傲慢、我们的自我、我们的自己，好叫我们常常把焦点放在耶稣基督的身上。你还记不记得？只有这位耶稣基督是完全遵守十条诫命，只有这位耶稣基督是全成全了律法。这位完全成全律法的耶稣基督，今天已经救出我们，今天已经成为我们生命的救主。我们生命当中要定睛在他的身上，不要失焦点。当你好像拿着这个这个相机来拍照片的时候，你怎么能够拍得清晰的照片呢？这个焦点很重要，对焦很重要。失焦的时候，你拍出来那个照片就模糊不清。我们人生，我们的生命。好像是一幅的图画，怎么还可以把它拍得清晰？这个焦点就很清楚，焦点在哪里呢？焦点在耶稣基督的身上，这是不能失焦。愿上帝他自己恩待我们，但愿我们依靠这位主耶稣基督，靠着他的恩典，我们可以好好去遵守这条诫命。怎么说？除了我以外，你不可有别的神。我们一起来念二十章第三节，我们站起来念。二十章第三节，好好念。愿上帝帮助我们。二十章第三节，预备一二念。除了我以外，你不可有别的神。我们祷告。我们天上的父，我们在你面前再次感恩。你把你的话赐给我们。我们是属主的人，我们愿意遵守你的诫命，愿意遵守耶稣基督的圣道。但愿但愿我们余下这一生，常有你自己圣洁的灵的帮助，将我们的心思意念分别为圣。因着你自己圣道的帮助，我们这一生有你自己圣经原则的引导，好叫我们在你面前真的是可以遵守。除你以外，我们生命当中没有别的神。在这个过程，我们知道依然会有跌倒的可能，依然有敬拜假神的可能。但是，求上帝常常洁净，求上帝常常赐给我们圣灵和圣道，去胜过这一切。愿我们常常可以定睛在耶稣基督的身上，他要成为我们生命的典范，赐给我们圣灵圣灵的大能。来学校，主耶稣基督，你的典范，你的榜样，因为你是完全尽心尽意尽力爱父上帝那一位。愿我们也是如此，愿上帝如此开恩给我们，赐福我们，在新的一年，巴不得我们生命当中更是有许多这些的偶像被拆毁，我们生命当中许多的假神被拆毁，为的是要单一敬畏你，专心来敬拜你的名。奉耶稣基督的名祷告，阿门。